0: 欢迎收听美乐蒂的广播间，好久不见！今天的这一集节目呢，原本是要在上个星期五播出的，但因为上个星期我的正职工作有一些状况，所以呢就休息了一个礼拜。那在过去的这一个礼拜呢，不管是 Podcast 下面的评论，还是我的 IG 跟粉砖，都收到不少听众的讯息，说什么时候才要更新，赶快回来。OK。今天不就回来了吗？休息了一个礼拜。那上个礼拜五原本要播的这一集节目呢，是要谢谢大家，我们的频道满一个月了。<笑>对？因为上个礼拜没有更新嘛，呃，延了一个礼拜。然后因为呃。时间延了一个礼拜，然后在节目里面所提到的一些跟时事啊什么有关的，就虽然才晚了一个礼拜，但它好像就没有办法使用了，所以我就决定要重录一集，但是讲相同的主题这样子。呃 ，OK， 虽然晚了一个礼拜啦，上个礼拜五才是我们这个频道开始日更播节目。呃，满一个月这样子，然后原本是想要好好庆祝一下，但虽然现在延了一个礼拜，但是就不管它了，我们就把它接续上来。就是我们的频道没有想到，就这样子维持日更一个月了。嗯，哎、欸，过去一个礼拜应该不能算吧，对不对？因为如果把过去一个礼拜算进去的话，其实我们的频道是一个多月了。所以，如果以前面每天日更的话呢，哎，我竟然维持了日更一个月耶！我觉得很惊人，就是我根本没有想到会这样。当初这一个频道在最一开始的时候是去年六月，网友们跟我说：“哎，你一定要开一个 podcast 频道，你应该会很适合一直讲话录这个东西。”结果我去年六月就开了这个频道嘛，那。没想到我开了之后，也只短短的录了一个三十秒的测试语音，我就再也没有更新了。直到今年一月初的时候，我就想说，啊，这个频道摆着也不是办法，不然就好好的来研究一下好了。所以就简单的买了一只麦克风，然后我就约了。我第一集的这个好友 Karen， 他就来到我们家，我们就想说随便闲聊啦，因为从来就没有录过，不知道怎么弄，就没想到我们第一集播出去之后，好像非常受欢迎哎、欸，那于是我就赶快紧急地说啊，那不然我们赶快再来测试一下，我们又找了别的来宾来录，结果就这样子日更到了现在，这个完全是我当初始料未及的。而且在最一开始，我说我们只买了一支麦克风来录嘛，然后那支麦克风还是接在电脑的 USB 上面录音的那一种麦克风。但是我大概录了几集之后，我就发现说，哎、欸，没有办法这样子录，因为它的收音效果是不够好的。所以我大概自己每一集我都自己剪接嘛，那我大概剪到三四集之后，我就再也受不了那个音质了，因为我录一集节目。看似可能三四十分钟，但实际上呢，录一集节目，它可能是花一个小时录，然后再剪掉一些赘词啊，或者是咦什么那种，就是让大家会听得比较不顺畅的，我会把它剪掉。剪接的这个过程可能又会再花三四个小时，所以我一集节目我自己会听大概五到六遍左右，所以才弄到三四集。我就感觉我已经听了二三十集那种感觉，我就受不了那个音质了，所以很快的呢，呃，我的这个录音间就变成现在有四支麦克风，然后四个专业的麦克风架，两两个监听耳机跟一个录音界面，还有一台电脑，就已经变成这种阵仗。所以现在朋友来家里面录啊，那看到这个阵仗都会被吓一跳，想说：呃，我是来到飞碟电台吗？<笑>很夸张，可是这完全是当初。根本就没有想到会是这样，那时候只觉得，哎呀，就录录看，哎、欸，好像还蛮多听众喜欢听的，所以我们就好吧，这样子。录下去。那我觉得呢，这段时间很开心的事情是，呃，有非常多的听众都在 Apple Podcast 下面的那个评论留下了，呃，大家对于这个频道听完节目后的感想。那我们在很短的时间之内就搜集到了三千多块、四千则的评论这样子。那每一则呢，看了都很感动，因为我听到最多的听众是。给我们反馈说，他通常都是用早上通勤的时间，上班前来听，听了会让他笑出来，觉得很开心。所以呢。这个节目就变成了他每天进办公室之前有一个很短暂的可以调整自己频道的一个地方，这样子就是带着一个开心的心情进到他的工作场所。呃，好像就让我觉得录这样子的节目似乎又更有了意义一点。然后呃，但又有一个更有趣的事情是我在前两集是我妈妈来录节目嘛，我妈妈录完节目的那个当下。我才真正的肯定知道，说我自己为什么这么喜欢录 Podcast。呃，应该是说我在过去的一个多月里面，我每天录这些东西，其实我觉得好累哦。就是我大概呃录到第二个礼拜吧，我就发现日更是一个非常错误的决定。日更的压力太大了，因为我说我做一集听起来只有三四十分钟，但我一集其实要花三四个小时甚至不止来剪接来做这个节目，这样它花了我太多时间。而且我只有第一周的时候是把录音的麦克风啊、电脑带到公司司，然后到处找同事录。可是我到第二个礼拜，我就发现，哎、欸，不行这样子，因为我的每个同事都超忙的，所以我后来呢就。呃，没有再把这些设备带去公司，我都在家里面录。那就是朋友们会来家里面录这样子。可是，呃，我后来就发现不行哎、欸，他真的占用了我非常多工作以外的时间。我都是用下班，然后周末，就是从我开始录 podcast 之后，我周末没有出过门哎、欸，我都在家里面。就他占了我非常多的时间，而且录到现在二十几集出去了嘛，但实际上我们前前后后录过的应该总共有超过六十集还七十集哦、喔。就是大概有三分之二录好的是没有用的，呃，大多数的原因是可能我剪接完之后，我觉得嗯这个节奏不太好，又或者是有一些是来宾录完之后，他觉得嗯他在这一集的表现他不是很满意，他觉得没有那么好笑，他想要重录，然后也有一些是我们呃双方就是我跟来宾在录完的当下，我们就一起共同决定这一集不要用，我们可以再找时间录，所以大部分。哇，这样算起来三分之二，哎，应该有三分之二没有用。就我们真的很用心想要做这个节目，哎，这样回想起来，就我们真的想要把这个东西做好，然后也不知道为什么，只知道说我们就是一直很愿意的抽时间来录，即便中间觉得很累。所以我中间有一直在想。到底为什么呀？为什么不只是我？然后包括来宾，我们都想要把这个频道做好。可是，在那个过程当中，我一直在想不透的一件事情是：我到底是因为新鲜感，觉得嗯很有趣啊？或许是三分钟热度，还是我真的喜欢录这个东西？我在那个过程里面，呃，有一度找不到答案。我想说，可能时间时间会让我找到答案吧。那我就也没有想那么多，就去录下去。直到我前面两集，我就是录完了我妈妈的那两集之后，我就在那个当下，终于找到了我为什么这么喜欢录 podcast 的原因。就是我在录完我妈妈那两集之后，我就发现，哎。我们过去，即便是再亲密、再常聚在一起、常常对话的朋友，我们都不曾用过任何一种形式去把我们跟我们爱的人之间的对话记录下来。那当我跟我妈妈录完了这个节目之后，我知道这个东西、这个音档，它将会被永久的保存。那我也非常的肯定，在未来，也许很久很久以后的某一天吧。我一定会非常的庆幸，我当初跟我妈妈一起做了这件事，所以我就是在录完我妈妈的那集节目之后，我才对这个频道找到了另外一层对于我个人的意义。更之前，我会觉得这个频道哪怕只有一个人听，然后这个人听了觉得，呃。让他笑出来了，他很开心，我都会觉得很荣幸。可是那个终究是之于别人，但直到我发现，原来与其说这些节目是录给别人听的，不如说这些东西是我跟我爱的这些人录下了我们每一次对话的记录。然后，其实我们是录给自己听的。当我发现了这件事情之后，我在面对 Podcast 这个东西的时候，我的心就更开阔了。为什么说开阔呢？应该说，其实前面在录，呃，虽然我们真的录的也都算是蛮真实的，跟朋友之间，即便没有麦克风，我们私下都会对话的一些内容，但多多少少吧。还是会有一点担心，哎、欸，会不会说错话啊？会不会有哪些呃论点可能是别人不认同的？又或者是我觉得我最担心的都是那种，有时候字里行间可能会有那种一两句我们自己都没有注意到的字词，可是也许就被别人放大之类的。就之前还会有一点担心像这样的事，可是当我找到自己去录 Podcast。你真的内心深处为什么喜欢这件事情的原因之后，那个心真的就会更开阔，就觉得哦，这个东西它就是要真实的保留下我跟朋友们之间的对话，那呃，就真的没有这么害怕这些事情了，就觉得呃，不管有没有人要收听，或是不管有没有人要喜欢这个频道，但是它对我来说都有一层非常必要而且非常重要的意义存在，这样子。对，这是过去一个月，虽然时间没有很长，可是呃，透过这个频道又对自己一个很大的获得吧，这样子。然后呃，讲回来，在那个 podcast 下面的评论啊，呃，我是我刚刚是讲到说，有很多人分享他是在通勤的时候听这个频道嘛，然后我也发现大部分的。听众都是留听后感给我们，就也没错，因为我每一集的收尾都会说：“哎、欸，如果大家还喜欢今天的这集节目，希望占用大家一分钟时间留评论嘛。”那我发现大家都是很认真的给我们，就是呃哪几集啊？就是我今天听的是第几集，然后我的听后感是什么？比较少人会提问，所以呢，我觉得我可能之后要改一下，就是说大家如果喜欢听什么样的主题，或是有什么样的问题可以提问才对。对，我大大部分都是写听后感，然后为什么我每一集的的收尾我都会这样子讲，那不是一个口号哦，就是说它并不是一个节目要结束的时候不知道要讲什么，所以只好每一集都讲一样的这个口号。就它对我来讲其实不是口号，它是我真的超想要知道大家听完的每一集节目之后，你听完这一集的感想是什么？因为我过去呃五六年我都是写粉丝团或是写 IG 嘛。然后呃，我以前在写这些东西的时候，那个互动是非常及时的。可能我今天发了一张照片，写了哦，今天发生什么事，马上的观众就会留言跟你互动。我太习惯那种非常及时的互动感了。可是录 Podcast 会有一种小孤独、欸，哎，就是你自己录完音了，然后关在房间里面，把整集的节目听了好几遍，剪辑完，然后到播出去。没有任何人跟你互动，除了来宾之外，剩下只有你一个。然后播出去之后，你也不知道到底有多少人在听。听完的人，他到底是什么想法？那个互动很遥远，我很不习惯这件事情，所以我才会在每一集的尾声都会说，希望大家呃能够在评论里面。我其实希望的就是互动吧，对，因为我觉得自己一个人录这个东西蛮孤单的，尤其像我今天这一集没有来宾，我就是一个人讲话。然后我觉得这个场景看起来有点凄凉。第一次我要跟大家讲的是，其实每一集收尾啊，那个都不是口号，那个是我真心实意的，很希望跟听众有互动。那为什么会那么希望？就是来自于我过去很习惯的是这种及时的互动感。不过有一件事情是我还在适应的，就是之前在粉丝团或是 IG 会跟我互动的网友，大多可能都是 follow 非常久的时间，大家会像朋友那样子，就是呃开我玩笑啊，然后就留下一些就是北蓝的互动这样子。但到了 Podcast。这边之后，我觉得我还在适应，有的时候会出现呃一些呃一颗星的评论，哎、欸，星星星几颗其实也不是重点啊，是那个内容，就是说有的时候会有一些可能觉得不是这么喜欢这个频道，然后像这样子的评论啊，其实我也是超 OK 的，就是我觉得那那都还好，喜欢跟不喜欢，我觉得那都是其次，但是的确会有一种评论让我觉得很难过的。就是我在评论里面会看到有人说，呃，比方像 J。就是我们的来宾 J 就有被评论说，呃，他都在消费他的女朋友，或者是说他实在来的太频繁了，可以不要就是再听到他吗？就是我看到这个时候，我会蛮难过的。然后我想要趁这一集的时候跟大家分享一下，其实每一次啊 ，J 来到我们家，然后他的女朋友都是随行一起来的，而且他是坐在摇滚区第一排，就是看着我们录，所以其实大家的感情是很好的，就是因为感情很好。所以才敢开像这样子的玩笑，所以大家不用担心。然后呃，因为像我现在在录 Podcast 都是在家里面录，那我都是用工作以外的时间或是周末嘛。那这些来宾他们也都是平常有正职工作的人，所以他们真的就是因为知道我有日更的压力，所以他们超级义气相挺的。大家就会说，哎、欸，今天我有空，那今天我来。那明天可能派谁派谁这样子，所以他们都是完全无仇，而且是用自己私人的时。时间。然后来相挺，这当中最相挺的，又尤其是 J， 他就是那种我只要一个讯息跟他讲说，你现在可以来帮我录 podcast 吗？我没有库存了。他就是最二话不说，立刻会飞奔过来的人。所以当我看到评论里面如果有出现说，诶、欸，来宾太吵了，或是可不可以就是叫来宾不要面插话，什么时候？我真的很想帮他们讲话，就是因为我的这些来宾，他们真的都是我日常生活当中的好朋友。然后。然后他们就是呃，像素人这样子，他们没有。呃，没有上过任何的节目，然后也没有经营自己公开的，就是可能粉砖啊或什么。他们来这边就真的像朋友一样的聊天，我真的超感谢他们。就是在过去的这一个月里面，因为我要录这个东西，然后我还挑战日更，所以他们超级相挺。所以我希望呢，大家如果之后再听我们的节目，有听到觉得哦哪一个来宾你很喜欢，然后很喜欢他的内容也好，或是你觉得呃他很好笑啊，或是干嘛，都希望。大家可以多多的在评论下方留下鼓励，这样不然真的可能没有人要来我们家录音了啦。大家可能会想说，嗯，去你家录音被骂？<笑>没有啦，我开玩笑的。就是像 J 啊，他也有看到，就是评论。诶、欸，我觉得我的朋友真的都很贴心，他们不管看到评论，如果有一些可能就是小批评他们的，他们完全就是第一时间，他们都不会去。先想到说自己会不会难过或受伤，他们都是第一时间立刻跟我讲说：“哎、欸，我会不会害到你啊？我会不会就是害你的频道怎么样怎么样？”我就说：“拜托你们不要管我的频道如何，你们今天就是愿意来相挺，那个对我来讲就是无比珍贵了。就是真的，我会为了这些来宾觉得 OK 好，我现在不管谁要听，谁要听就听，不听你就不要听。我还怎么样？我还是要先保我的朋友吧。所以我真的超感谢他们。”超级，然后呢，在我的频道里面，至今还有一个来宾还没有来过的，呃，但他有跟我们电话连线过。可是很多人一直在敲碗说，赶快邀请他的，就是我老公从小到大的好朋友，然后也是我个人的闺中密友红啊，有点恶心。我说他是我的闺中密友，对他呢还没有来。可是事实上，他为了要来帮我录 podcast， 他已经连续三个礼拜。都特地从台中回来新竹，只是呢，他在第一个礼拜没有录成功，因为他说他录音会紧张，他需要喝一点酒。结果没有想到，他没有拿捏好，一个喝太多，不小心喝醉了。然后，然后在第二个礼拜，他也是特地回来，但是他第二个礼拜呢，回来没有录成功，因为我第二个礼拜有一些事情在忙。然后，可是他人有回来。然后再到第三个礼拜，就是我。真的在这段时间里面，我看见了我的这些朋友，知道我需要帮忙就来，所以我希望，呃，如果所有的听众有哪一集的来宾特别喜欢的，希望你们能够在评论的地方给他们更多的鼓励。呃，我也看到有一些评论会问我一些问题，不过问题问的不多，然后我好像看到两三题重复的，所以我就特别有印象。有人问我说，我在第八集。呃，提到的那一个瑞士人，他到底后来有没有还钱？<笑>我我觉得很有趣，竟然有人好奇，而且不止一个人有啦，他有还我钱啦？哎、欸，有吧？有啦，应该是有啦，应该是有还我钱，有啦有啦，大家不用担心，大家不用担心。<笑>不过讲到那个瑞士人，我就想到，嗯，我在第八集的时候要讲这个瑞士人的故事前，我还说。呃，我觉得这个故事它停在了一个我认为最美好的点上。可是后来我回头去听那一节的时候，我发现我没有把这件事情解释的很好，因为他在收尾的时候我就讲我们我们大吵一架，然后后面就没有联络什么的，就好像嗯，他好像你不是停在一个什么漂亮的点上。那因为我没有解释的很清楚，就是我为什么会觉得这个故事是很美好的，是因为那个时候，呃，它发生在。我们都很年轻的时候，的确有一些事情，那真的要在你够年轻的时候，你才有那个精力、那个精神去做，你知道吗？所以那个时候，呃，我觉得我做了一些有点疯狂的事，但那个是活在我的青春里头一个很重要的记忆，那种特别的感觉，有点像是你觉得这个世界上面有一个人，他曾经活在你的青春里，然后他在你的青春当中是一个那么特别的存在，可是。奇怪的事情是，那一个人呢、啊？他究竟还记不记得你？你在他的青春当中，是不是也像他在你的青春里头一样这么的特别？你是不介意的，就是我根本不 care 对方他怎么想，或者是他还记得我吗？什么那些都不重要。就是我个人的人生故事里面，我觉得哎，有一个这样子特别的人存在，他出现在那一个我还闲得要命，还能够为一个男生做那么多白痴又疯狂的事情，那是一个很好的。很好的存在，它的确停在了一个就是没有开花结果。我我感谢那个没有开花结果，就是因为它没有开花结果，所以你才会觉得那个故事是呃有点青涩，然后有一点心酸，但是又那么美好吧？对，所以我觉得我那时候在讲第八节的时候，我没有讲得很清楚，说为什么我觉得这一个故事它是一个很美好的发生，然后又停在一个很美好的点上，这样子。嗯，然后呃，我们过去这一个月啊。讲过很多不同的主题，但是比较多是围绕在两个人跟伴侣之间的相处上面。然后我有收到一些私讯，也很可爱。他们就跟我说：“嗯，其实他们听每一集，他们觉得很开心，就听别人的故事很开心。可是他们又会想说，呃，因为他们现在是没有伴侣的。我有收到不少的人是说，他们单身非常多年了，就是听听了别人呃很很开心的，就是相处在一起的故事。他们当然觉得替我或者是替来宾开心，可是又会想说自己以后遇到的伴侣有没有办法。”也可以有这么多可爱好笑的故事。那因为我收到的不少，就是像这样子，就是说他们单身非常多年。然后我就想要在我们的频道满一个月的这一集里面呢，想要跟大家分享一个呃，对于单身很多年的故事。呃，我在结婚之前，我是五年前结婚的嘛。然后我在结婚之前呢，大概有五到六年的时间是单身的。然后那五到六年的时间呢？哎，这就是我前面几集有说，我那个时候追了非常多人，而且我呢是双子座的，我非常多变，我会看我喜欢的那个人，他喜欢什么，他是什么样貌的，我就会把自己变成那个样貌。但是，哎呀，前面几集讲过了，从来没有成功过，就是追任何人都没有成功过。但是我要讲的一个事情是，我在收到资讯里面哦，呃，我发现。跟我说，他们单身非常多年的这些女生，他们会讲出一个共通的点，就是他们会说，是不是自己需要调整什么事情，才会让他们有机会遇到下一个对象？哦，就他们开始对自己产生质疑。然后我在收这些讯息的时候，其实我心里很有感觉，所以我才会想要分享这个故事。就是我在结婚之前，我刚刚说了我单身非常多年嘛，在那几年里面。我听到的最长的就是来自于朋友跟我分享的事情，真的十个吧，可能有八个都会跟我说：“嗯、呃，你会这么久都交不到男朋友，是因为你的工作能力太好了，或者是说你就是太强了。”这个是我听到最多的。刚开始的时候，我其实对于像这样子的话，嗯，我不会走心啦。对，可是当然会有点小不服气吧，就会想说：“嗯，怎么了？就是我们。”我们喜欢工作，呃，我们有自己的追求是不对的吗？可是人真的不能小看太长期的单身这件事。就是当呃一年又一年过去，身边的朋友就是男朋友一个换一个啊，甚至开花结果结婚的，就是越来越多。只有你一个人，只有你一个人还孤身在那里的时候，你再怎么样坚定，都有可能会动摇。所以我就是到后面的时候，我真的甚至也有一度产生。不不止于度数度吧，自我怀疑，我就会想说，嗯，是不是真的是我的问题？我是不是应该要调整一下我自己？那以后，呃，我出去的时候，如果有认识一些新的对象，那当大家在聊天的时候，我如果对他们聊的内容，我也是有我自己的观点跟想法的，我是不是应该要呃稍微掩掩藏一下我内心的想法，就是我不要让大家知道我也是一个有想法的人这样子？可是其实。呃，到后来我发现，用那样子的心情去参加聚会的时候，你不会是开心的，因为事实上你就不是那个样子嘛。曾经就是的确有过，就是我想要让自己看起来比较温良贤淑一点。呃，这样讲是说，嗯，我平常是怎样？就没有，就是说我想要让自己看起来攻击性没有这么强，因为我就是一个。呃，嗓门又大，讲话又非常的大拉拉，加上我很容易用力说话，所以就会给别人一种哦，这个人可能很强势，或这个人脾气一定很差，或是这个人他一定就是自我意识非常强，就是我会给别人这样的感觉。可是这一切都是出于我的嗓门太大了，跟我太爱讲话，而且我会很激动的讲话有关。对，那我也曾经就想说，那我要让我自己看起来比较呃温柔一点。可是我、哦、我觉得这真的很痛苦哎、欸，因为就曾经我让自己看起来比较温柔一点，哎，好像就会有一些男生他比较呃会愿意跟你多聊一下天，然后我就想说，嗯，果然我这样的调整是对的。可是 no 没有，隔没有多久，你就会发现，要么就是你再也忍不下去了，要么就是你可能有被对方不小心的知道说，呃，你原来不是这么温柔的个性，然后对方就会吓跑。然后，所以其实我都是失败的。那呃，我到后来啊，就是。我有些人会问我说：“哎、欸，你跟你老公当初为什么会喜欢上你啊什么的？”我问过我老公这个问题，然后我老公就只有跟我讲说：“因为他觉得我是个北蓝。g a 大家听得懂吗？北蓝。g a 他就觉得我很北蓝这样子。”然后我就去回忆，说我跟我老公那时候刚认识的时候，我就想起我第一次看到我老公也是在一个聚会上面，然后因为当时我在那个聚会里面的时候，我就觉得嗯，现场的这些异性应该是没有。有一些是可以发展的吧，<笑>我当时又想说，那我应该不需要就是掩藏自己什么，所以我在那个聚会上面，我记得哦，我当天就一直臭干辣椒讲了很多的脏话，然后后来隔没几天吧，同样的一群人又一起去唱歌，然后我又在 KTV 里面。一个人独麦唱完《音浪》，然后我还唱了白冰冰的《阿娜达》。我记得这个好像前几集有讲过，就是我做了很多疯狂的事情，而且是一般女生，我不要说是什么太温温柔的女生还是什么，就是连一般真的比较大辣辣的女生可能都没有到，我就这么 over， 我真的是很夸张的那种。哎，我真的去。KTV， 我可以。如果我踢笑起来的时候，我完全不需要酒精助阵，我也不需要任何人在旁边当什么加油队，我一个人就可以撑全场。所以我就是拿出这样的实力发挥出来之后，他就想说：“哎呀，这个世界上怎么会有这样的女生啊？哎，结果没想到，我就这样虏获了他的心。哎、欸，很意外吧？那我今天要讲的事情就是说，最终我发现，原来一个男生他真的会喜欢你，他就是会喜欢你。你用你原始的样子，你要相信，还是会遇到喜欢、欣赏你的人。那你要说，真的只要我们继续做自己，就一定会遇到吗？哎、欸，我我不能保证姻缘的东西。多少还是有缘分的因素存在，就是我不能保证说我们做自己是不是一定会遇到那一个懂得欣赏我们的人，但是我很肯定的知道，当我们不做自己，我们遇到了再多看似有机会发展的对象，最后无疾而终的成分还是比较大的，因为忍不下去的啦。呃，我在以前单身的那么多年当中，嗯，每一次我听到我的朋友跟我说，你就是太强了。你就是太有事业心了。就当我听到这样子的话的时候，呃，我真实的在我内心哦，我当时想的事情是这样的。我相信在这个世界上面，一定也有另外一群男孩子，他们可能是呃，也许。完全没有任何的背景，然后他可能是白手起家，事业有了一些成就，全部都靠他自己。就是我相信这个世界上一定有这样的一群男生，他今天所有的一切都是靠自己努力得来的。所以，当他今天要去挑选他的另外一半的时候，他可能会想要挑选一个跟他一样的人。就是我相信，我真的，我到今天都是这么相信的。我相信世界上有这样的男生，而且他应该不是少数。这些男生，他们未来找对象的时候，他也会希望找一个一加一至少等于二的人，当然大于二更好。可是他不会想要找一个就是一加一小于二的，因为他自己的这一生，他就已经这么努力的要往上爬。才得到了这么样的一点成就，他当然希望他未来找的对象可以跟他一起强强联手，一起度过我们的这一生嘛。所以我很相信这件事情，我相信有这样的人存在，只是或许在我们单身的那几年当中，我们没有遇到而已。嗯，所以我想要鼓励这一些讯息给我的女生，就是。单身了很多年，然后也开始产生自我的质疑，说是不是自己该改变，是不是应该要改变自己去迎合呃有机会认识的一些新的对象，才有可能朝开花结果的方向去走。那我想要分享的事情是，可以的话，我还是希望保有自己，你是什么样的样子，你就维持你的样子，因为一定会有人懂得欣赏你。对，你说一定遇到那个可以交往对象吗？我真的不知道，可是还是要记得我说的。当我们硬是把自己改变成一个不是我们自己原始的样子，走的不会长远，而且重点是你不会开心。因为我以前就试过了，那个不会开心。而且现在想起来都会觉得，呃呃，以前那个时候有点恶心。<笑>对啊，就是我根本就不是那个样子的女生，然后我还要装的，就是在聚会的时候，然后坐在男生旁边，然后嗯嗯，很棒啊，我觉得嗯很好啊，就是他们说什么我都。不表达自己的想法，我跟你讲，那个我真的，我真的没有办法。所以呢，呃，今天的这一集，我就是想要跟大家分享，就是如果你也遇到了像我结婚前的那五六年。怎么样想谈恋爱都谈不成，然后对自己有很多怀疑的那个时期，呃，我想要鼓励所有的女生，我希望你们还是能够保有你们自己。哦，还有一个，呃，我在那时候呃很长时间的单身嘛，也会有一些朋友跟我说，嗯，一定是因为你太挑了。然后其实我听到这个啊。心里也是会有一些小怒火，而且这样的话，其实也不只是对于单身很多年的女生会听到啦。呃，常常过年的时候也会听到嘛，就是会有些亲戚说：“哎呀，怎么都已经到了适婚年龄了，怎么还不结婚呢、啊？或者是怎么还没有对象什么的？你一定是太挑了。”就是这一种话也是很常会在过年的时候听到。呃，其实我还以以前还真的有认真想过这句话哦。你就知道我那个时候单身很多年的时候，我真的不是没有把别人的话听进去，我都有听进去，然后还检讨了自己一番，做出了一些改变，才发现哦 ，no， 原来其实是不需要改变的。就是对于他们说你太挑了，我真的很认真的想过，我就在想说，哎、欸，如果我真的完全就不要有标准，我把标准就是下放到像地心这么低好了，有没有办法谈恋爱？我发现其实可以的，就是我认真去想，我才发现，对耶，其实当我都不要挑的时候，要谈个恋爱有这么难吗？其实不难。好，那当我厘清了这件事，你说我后来有把标准就是下降吗？其实还是没有。我没有下降的原因，就只为了一句话，就是当你说我太挑了，我想问，那你为什么不挑呢？我就因为这句话，就是呃，这句话是我自己心里心里的一句话，就是你为什么不挑呢？就是当这句话在我心中冒出来之后，我就想，对耶，我何必要纠结这句话？因为我没有要不挑啊，所以我就不需要对那句话走心。当你们如果有人听到了人家说你今天单身，就是因为你太挑了，请回对方。那你为什么不挑呢？如果对方跟你讲这句话的人，他自己状态也不是过得很好的话，那这就是他不挑造成的结果啊。那如果跟你讲这句话的人，他过得也很幸福美满，那也是有幸运的成分存在啊。而且缘分这种东西，或多或少都添加了一些幸运的成分在里面。那越是得到幸运的人，越不应该去跟别人说那是你太挑了。所以，呃，说回来，今天录这一集的用意，主要还是在想要鼓励这一些我过去收到的讯息，正在经历跟我结婚前那五六年长时间单身在经历的一样的事情的女生。我想把自己的这个故事分享给你们。当然，我还是要说，我并。並不是说自己现在呃有一个看似幸福美满的婚姻，所以我回头讲这些事情的时候，我可以讲得很轻松。呃，这个也不是我的本意。就是对我来讲，因为我自己在那五六年的过程当中，我事实上也是不肯定的。我不知道我自己未来会不会幸运的遇到一个我爱的，然后也爱我、对我很好的男生。就是这都我当时也都说不准。那你说现在，现在我有一个不错的婚姻，那就像我前面讲的一样。他一定也有幸运的成分在里头，也未必一定是因为我完全保有做自己，我就一定会遇到我现在的先生。可是我还是回过头下一个结论：做自己不一定会找到那个爱你的人。可是如果我们不保有自己的话，我们遇到的每一个有机会看似往前发展的对象，都有可能更加无疾而终，然后你还不快乐。所以我想要给这些女生鼓励，不需要有自我怀疑。你有对你自己生活的追求、经济条件的追求、人生成就的追求、各方面的追求，请你保有自我，因为那个才是我们最有价值的样子。OK， 今天的节目就短暂的分享到这里。呃，我们之后这个频道呢，尽可能保有日更，好不好？那如果你们发现没有日更的时候呢？那你们就大概看一下，会不会是两三天更新一次？<笑>如果两三天还是没有更新，那最迟最迟。也一定会周更，好吗？这个就是频道接下来更新的频率。我尽量日更啦，好不好？尽量日更。但就大家如果之后发现，哎，奇怪，今天怎么没有更新？你们就大概呃两三天后再来看一下了。如果还喜欢今天的这集节目，哎，收尾又来了，希望占用你们一分钟的时间到下方的评论写一下这一集的听后感，跟你之后想要听什么样的主题。我们就下一次见喽，拜拜。哎，一个月快乐哦，拜拜。